0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen zur Kommunistenkneipe. Heute zum Thema Kriegspropaganda, Ideologiekritik und linke Gegenentwürfe. Und zwar haben wir uns den Wolfgang M. Schmidt eingeladen. Hallo Wolfgang. Hallo. Ja, Wolfgang M. Schmidt ist einer der Gäste, bei dem der Standardsatz, dass ihn die meisten wahrscheinlich kennen, auf jeden Fall zutreffend ist. Viele dürften ihn als Filmkritiker von seinem YouTube-Kanal Die Filmanalyse kennen, in der er auch, aber nicht nur, Mainstream-Filme bespricht. Und zwar macht er das mit einem ideologiekritischen Ansatz. Des Weiteren sind die Podcasts Wohlstand für alle mit Ole Nümmern, der ja auch schon mal hier war, bekannt und auch sehr bekannt der Podcast Die 29er" mit Stefan Schulz. 2021 erschien zudem das Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper, ebenfalls mit Ole Nümmern.
0: Genau, ja, Wolfgang, du selbst beschreibst dich ja als Ideologiekritiker und ähm, in deinen verschiedenen Formaten in deiner Arbeit versuchst du ja Ideologie aufzudecken in allen verschiedenen Bereichen, ob jetzt Film, Kunst. Ähm, in Diskursen, ähm, in der also in der Politik auch, und also sozusagen Ideologien, die die herrschenden Verhältnisse rechtfertigen oder reproduzieren. Und ähm, dann meine erste Frage an dich, also was genau verstehst du unter Ideologiekritik und hast du ein aktuelles Beispiel für eine besonders wirkmächtige und gefährliche ideologische Propaganda, die dich gerade beschäftigt vielleicht?
2: Man kann Ideologie zunächst einmal als falsches Bewusstsein verstehen. Das ist sicherlich eine gewisse Verengung, die man dann vornimmt, die aber doch notwendig ist, wenn man Ideologiekritik betreiben möchte, nämlich das geht schon aus in der Regel von einem normativen Standpunkt, was nicht bedeutet, dass der eigene Standpunkt, die Ideologie, frei ist, sondern dass man aber offenbar der Ansicht ist, dass man äh, das bessere Konzept oder die bessere Ideologie anzubieten hat. Und dann ist natürlich dieser Ideologiebegriff einer, der nicht einfach so dastehen kann, ohne gefüllt zu werden, mit sehr verschiedenen Theorien, mit der ökonomischen, Situation, in der man sich befindet. Wenn man dann über Gesellschaft spricht, muss man fragen, wer regiert die Gesellschaft, wer wird dort regiert und in welcher Art und Weise. Dann stellen sich gewisse ästhetische Fragen, die, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, natürlich auch an die Ideologie geknüpft sind, mal fester, mal loser. Ich scheue mich davor, immer gleich zu sagen, das ist eine faschistische Ästhetik oder das ist keine faschistische Ästhetik, aber man kann äh, doch vielleicht äh, in der Kulturindustrie, äh, in der wir ja nun einmal uns befinden, äh, gewisse äh, Dominanzen ausmachen und wie dort auch äh, eine Ästhetik, eine gewisse Ideologie trägt oder vielleicht auch sie konterkariert, denn beim Film hat man natürlich auch immer äh, diese Bild-Textschere, äh, die mal äh, weiter äh, zusammen äh, oder, oder enger äh, zusammen ist. Das ist etwas, was mich natürlich beschäftigt. Wenn wir also von Ideologie sprechen, müssen wir also schon von Weltanschauungen in gewisser Weise reden. Aber Ideologie meint natürlich auch, dass man etwas hat, das wirkmächtig ist im Sinne von, wie es die Wirklichkeit, wie es äh, das Sein bestimmt äh, durch eine Einwirkung auf das Bewusstsein beziehungsweise wie äh, gewisse Verhältnisse, die existieren, äh, gerechtfertigt werden durch einen gewissen erzählerischen Überbau beispielsweise oder durch gewisse Klischees, die aufgerufen werden, Ressentiments, die bedient werden. Das ist also ein sehr vielseitiges Bild, das sich ergibt, wenn man über Ideologie nachdenkt. Aber genau das bietet ja das Kino so. Herrlich an, weil wir es dort mit sehr vielen Bildern aus so vielen Ländern zu tun haben. Wir haben es mit Teamarbeit zu tun, was auch nochmal dafür sorgt, dass sehr viel Ideologisches hineingerät. Und wir müssen dabei ja nicht immer nur von bewusster Ideologie, also im Sinne von Propaganda betreiben, reden, sondern wie auch einfach einiges einsickert und wie wir ja auch immer merken, dass wir natürlich auch, selbst wenn wir ideologiekritisch vieles betrachten, immer wieder auch von Ideologien erfasst werden und aus vielem auch nicht ganz rauswinden können, was vielleicht manchmal auch bedeutet, dass Ideologie äh, da besonders interessant und doch heikel wird, wo sie äh, diesen berühmten kleinen wahren Kern doch trifft äh, und dann aber im Ganzen falsch ist, aber doch irgendwie eine Wahrheit adressiert hat, äh, die dann auf äh, ja, einen Nährboden trifft, so dass diese Ideologie wachsen kann. Also das wäre zunächst eine Antwort darauf, welche Ideologie mich äh, jetzt gerade umtreibt. Nun, das ist äh, schwer zu sagen. Es ist äh, sicherlich so, dass ich äh, verblüfft bin darüber, wie äh, im Zuge äh, von äh, dem Krieg in der Ukraine äh, plötzlich ein äh, Aufrüsten ideologischer Natur nicht nur militärischer, ökonomischer Natur, sondern ideologischer Natur stattgefunden hat, dass ich in dieser Weise nicht erwartet hätte. Und wenn ich sage nicht erwartet hätte, dann muss ich sagen, ich mache mir ja nicht allzu große Illusionen. Und ich äh, bin mir schon gewahr dessen, dass wir äh, jetzt nicht hier in äh, einem äh, Land aus äh, Pazifisten leben und in einem Land leben, das sich eigentlich schon äh, völlig äh, demilitarisieren wollte oder so, auch wenn man äh, die Wehrpflicht abgeschafft hat. Aber dass es in einem solchen Maße äh, verbreitet ist, das ist doch etwas, was mich sehr verblüfft hat, weil ich es bislang nur aus dem Kino kannte. Und es war dann aber auch in einer eigenartigen Weise Fern, beziehungsweise man äh, konnte es ein bisschen über Bande spielen. Man hat dann gesagt, ja, das ist dann vielleicht eine Hollywood-Reaktion auf den Krieg in Afghanistan oder so etwas. Aber dass wir jetzt äh, tatsächlich äh, nicht mehr den Umweg über das Kino gehen, sondern äh, quasi äh, das Kino hinausgetreten ist und wir eigentlich äh, diese Art der äh, Stimmungslage und Stimmungsmacher vorfinden, das ist etwas, was mich äh, sehr sehr, sehr überrascht hat und auch äh, wahnsinnig erschreckt.
1: Also da geht es mir relativ ähnlich. Ähm, und es geht mir auch ähnlich darin, dass ich keine großen Illusionen habe, äh, in die Friedensfähigkeit oder dass es ein breites antimilitaristisches Bewusstsein ist, in der Bevölkerung gäbe. Ähm, aber die Begleitmusik zu diesem 100 Milliarden Paket der Bundeswehr hat mich in der Form dann doch nochmal schockiert, ähm, Genau wie mich, dass äh, die, die ganze Entaubisierung und auch die Verniedlichung des Krieges, äh, die wirklich in einem in Windeseile eigentlich stattgefunden hat, äh, in der Form überrascht hat. Ich meine, wir haben es zu tun mit äh, teilweise Artikeln, die dann doch eher an 1914 erinnern im Sound. Ähm, in großen Zeitungen wird teilweise über tote Russen gejubelt, als wären das nicht auch Menschen, die auf beiden Seiten dort ihr Leben verlieren für Interessen herrschender, die weit weg sind. Und wir haben jetzt jüngst das Beispiel gehabt, dass Annalena Baerbock auf dieser Karnevalsveranstaltung verniedlichend über den Leo sprach, dort noch nach einer Proernte haschte. Es also würde sich dabei nicht um irgendwie Mordwerkzeug handeln, also es sind Panzer und die Rüstungsindustrie freut sich gerade extrem. Mir ist in dem Zusammenhang Artikel positiv aufgefallen vom Autor Christian Baron, der ja auch schon mal bei uns in der Sendung war. Der Titel war, ich werde mein Land nicht mit der Waffe verteidigen, sondern fliehen. Und hier beklagt Baron einen Rückfall ins heroische Zeitalter. Er mahnt es eigentlich sogar an, in der soll Art Soldaten zu Helden werden, in der der Sieg an der Front fürs Vaterland oder heute vielleicht für die Menschenrechte, ich weiß nicht, ein heldenhafter, süßer Tod ist. Und an anderer Stelle hat er auch auf Männlichkeitsideale verwiesen, die jetzt wieder irgendwie Hochkonjunktur haben von Stärke, Gefühllosigkeit oder Heldenmut, die ja eigentlich gerade in woken Kreisen total verpönt sind. Ich glaube, du hast mal irgendwo scherzhaft gesagt, äh, man wird ja teilweise schon als toxisch-männlich bezeichnet, wenn man mal irgendwo eine Currywurst ist, also das ist da der Maßstab so ungefähr und äh, aus eben jenem linksliberalen Lager hat man es jetzt teilweise zu tun, äh, mit einem lauten Kriegsgeschrei, das man also so dann auch nicht erwartet hätte und mich würde interessieren, wie erklärst du dir eigentlich diesen Widerspruch oder ist es vielleicht gar kein Widerspruch? Äh, Habe ich was übersehen? Also was fällt dir dazu ein?
2: Zunächst einmal erscheint es als ein Widerspruch, denn Klar ist ja, dass wo Männer aufeinander losgeschickt werden, sich zu töten, da hat man es mit einer brachialen Gewalt zu tun, mit einem unendlichen Elend. Und es ist eigentlich etwas, was einen in tiefe Trauer stürzen müsste und was zunächst überhaupt keinen Anlass gibt, irgendwelche Witze zu machen. Und selbst wenn man auf diesen Krieg nun blickt und ganz klar ausmacht, dass dies ein Angriff Russlands war, bedeutet das natürlich, dass auf beiden Seiten furchtbar gestorben wird, wie immer in Kriegen furchtbar gestorben wird. Also zunächst einmal gibt es überhaupt gar keinen Grund da Ironisierungen vorzunehmen und schon gar nicht, wenn man als Außenstehender äh, eigentlich ja in einer Zuschauerposition ist, wie Habermasen das in seinem ersten Essay in der Süddeutschen Zeitung auch geschildert hat. Ich kann verstehen, äh, wenn Soldaten im Felde Ironisierungsmaßnahmen äh, durchführen, um in irgendeiner Weise einen Selbstschutz aufzubauen. Das sind Ausnahmesituationen, da ist das natürlich äh, die einzige Logik, wie man auch weiß, dass äh, dass Ärzte äh, vor schweren Operationen auch den ein oder anderen äh, brachialen, rustikalen Witz machen, um sich ein bisschen äh, davon abzulenken, um was es da eigentlich geht. Und das ist aber nicht gestattet jenen, die von draußen drauf blicken und gerade nicht Politiker, äh, die da eher mit einer ganz anderen Sachlichkeit und auch mit einer Vorbildlichkeit herangehen müssen und da kann man nicht äh, in dieser Weise agieren und da äh, schönen Meme-Content produzieren. Das ist also Erst einmal, was man grundsätzlich ablehnen kann. Dass es jetzt gerade von Boker Seite eine solche Kriegsbegeisterung gibt. Das ist etwas, was widersprüchlich aussieht, aber vielleicht gar nicht so widersprüchlich ist, wenn man bedenkt, dass natürlich eine solch moralische Sicht auf die Dinge die ich auch nachvollziehen kann, dass aber eine solch moralische Sicht auf die Dinge eine gewisse Ausschließlichkeit produziert, eine ähm, gut-böse Dichotomie, die notwendigerweise äh, dazu führen muss, äh, dass äh, alles, was äh, der eigenen Anschauung nicht entspricht, äh, eigentlich nicht gestattet sein darf. Und da äh, ist dann auch jedes Mittel recht plötzlich, um das durchzusetzen. Und äh, ich, äh, Finde, dass wir das in äh, einem anderen Maße schon erlebt haben äh, bei äh, der Pandemie. Äh, ich muss hier einführen für die Leute, die mich nicht kennen, äh, dass ich ein äh, äußerst vorsichtiger Corona-Bürger war, äh, der sich also komplett abgeschottet hat bis zur zweiten Impfung, dann aber doch äh, gerne auch von diesem Versprechen Gebrauch machen wollte: jetzt könnten wir mal wieder zu einer Art Normalität zurückkehren. Äh, dann auch noch nach der dritten Impfung äh, mich äh, nochmal zurücknahm und dann sagte aber, nun vielleicht könnte man doch hin und wieder mal darüber nachdenken, dass wir diese Maske noch einmal ablegen, da es Schöneres gibt, als Maske zu tragen, beispielsweise, wenn man in einer Oper sitzt und äh, ich dann äh, trotz drei Impfungen und trotzdem ich mich sogar zeitweise, als äh, die äh, äh, Lage äh, dementsprechend mir schien, mich sogar für eine Impfpflicht ausgesprochen habe, dass ich trotzdem äh, dann mir anhören musste, Querdenker zu sein, äh, weil ich dann irgendwann sagte, ich würde jetzt ungern noch weiter Maske tragen und übrigens die 90-jährigen Leute, die neben mir in der Oper sitzen, auch nicht und äh, dass wir da schon so eine extreme Verengung äh, des Meinungskorridors äh, gesehen haben äh, von Seiten äh, der Leute die dann sofort, als das mit dem Krieg begann, sich ganz sicher waren, dass Deutschland viel zu sehr zögert, dass Olaf Scholz äh, der große Zauderer ist und so weiter. Und man hat sich dann darin überboten, anzustacheln, äh, dass schneller Waffen geliefert werden. Nie einmal mit ein Bedenken, dass, dies mit, dass dies natürlich auch eine sehr gute Strategie sein könnte, der Bundesrepublik. Also ich bin jetzt auch nicht hier um, da, um die Bundesregierung zu erklären. Aber es könnte ja eine Strategie sein, dass beispielsweise äh, ein Teil der... Äh, der westlichen Fraktion, schneller liefert. Deutschland immer wieder bewusst, auch als zögerlich, sich inszeniert nach außen hin, um auch Russland zu signalisieren, wir wollen nicht eskalieren. Also man muss ja bei all diesen Dingen immer um mindestens drei, vier, fünf Ecken denken. Aber das wird ja überhaupt nicht vorgenommen, sondern man hat dann den Bösen ausgemacht und außerdem die SPD mit ihrer Russlandnähe und dann hat man da alle möglichen Suggestionen unternommen. Und das kommt von denselben Leuten, die auch sagten, wieso ist doch eigentlich gut, wenn wir für immer FFP2-Maske tragen, wenn wir irgendwo in öffentlichen Räumen sind. Wenngleich man den Leuten natürlich auch sagen muss, bei dem Atomkrieg schützt auch die FFP2-Maske nur noch leidlich. Und um das, und, und das ist aber genau dieser Rigorismus, gekoppelt mit dem Moralismus. Ja, willst du etwa das Menschenleben anderer Leute riskieren, wenn du ohne Maske in die Oper gehst. Und genauso jetzt, ja willst du etwa, dass äh, die Menschen auf dem äh, Altar äh, äh, geopfert werden äh, und äh, eigentlich kämpfen die äh, doch für unsere Freiheit und, und dergleichen. Also da wird auch alles in Anschlag gebracht, dass also allein die Überlegung, äh, wie kann man einen Krieg wie Alexander Kluge, das so schön formulierte, ins Stolpern gebracht werden, dass allein diese äh, Überlegung schon als ähm, äh, äh, ja Defetismus und was weiß ich gebrandmarkt wird. Und wir sind da ja an einem Punkt angelangt, wo Leute wie Alexander Kluge, ja, also äh, intellektueller, weitläufiger, weltläufiger kann man ja kaum sein. Und jemand wie Jürgen Habermas, den ich auch so gar nicht verteidige, im Prinzip sind wir überhaupt äh, nicht ein Lager, weil ich ihm natürlich vorwerfen würde, dass er äh, den Marxismus äh, verraten hat, wenn man so will, ja, äh, und hat die, die Frankfurter Schule in äh, so ein äh, kommunikatives äh, Ding da geführt, äh, da, dass diese Leute, ja, äh, respektiert in aller Welt und geschätzt, äh, dass diese Leute, die sich immer äh, gegen äh, Rechtsruck und alles gewandt haben, die dagegen angeschrieben haben, sich damit analytisch auseinandergesetzt haben, dass die Leute, die wirklich etwas von äh, Krieg und Frieden, von Diplomatie und Verhandlung verstehen, dass diese inzwischen auch schon in ein Lager geschoben werden, dass sie äh, eine, äh, quasi als, als, als Putin-Freund oder was weiß ich dargestellt werden, das, ist, ähm, das zeigt, wie sehr äh, erstmal diese junge Generation äh, völlig äh, geschichtsvergessen ist, völlig vergessen äh, hat äh, oder gar nicht weiß, äh, wer äh, diese äh, intellektuellen Köpfe sind und sich nie damit auseinandergesetzt hat und aber auch nicht duldet, dass es äh, vielleicht auf äh, komplexe Probleme, äh, komplexe Fragen und Antworten braucht und dass es dann vielleicht doch nicht so einfach ist wie das, was man äh, in einem Tweet mal schnell darstellen kann. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung, die das genommen hat. Und dass äh, ja, man inzwischen so weit ist, dass man ähm, Jürgen Habermas und, und Alexander Kluge schon schon bitterste Vorwürfe macht, dann frage ich mich schon noch, ja, auf wen darf man denn jetzt noch da hören? Und da sehen wir schon so etwas wie Cancel Culture. Jetzt kann man immer sagen, ja, aber die dürfen ja immer noch publizieren. Natürlich, die sind so prominent, die dürfen natürlich immer noch in der Zeitung stattfinden. Klar, das ist logisch, aber... Es fällt durchaus schwieriger und ich weiß ja, dass ich, mir jetzt, ich mich jetzt hier auch wieder in die Nesseln setze. Es fällt durchaus schwieriger, äh, gerade für jüngere Leute, ähm, dem einfach mal zuzustimmen, wenn man nicht in einer so mächtigen, vor allem auch ökonomisch abgesicherten Position ist. Und das ist das große Problem. Wir ha haben es äh, natürlich mit viel äh, prekär beschäftigten Journalisten auch zu tun. Und dann sind einige sehr tonangebend und die sind auch vermögend und können äh, sich das leisten. Und die sind aber sehr stark auf einem einem Regierungskurs und die anderen, die da in irgendeiner Weise Dissident sein wollen, die haben eine sehr, sehr große Schwierigkeit, das zu artikulieren, weil sie ja auch daran denken müssen, dass sie vielleicht den Vertrag verlängert bekommen wollen und ich kann das hier ganz offen sagen, ich kann oder fühle mich nur deshalb so frei, hier so äh, zu sprechen oder auch äh, vor allem ja in den 29ern. Eigentlich rede ich ja gar nicht äh, über den Krieg noch in anderen Formaten, weil mir das eigentlich zu heikel ist. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache. Aber ähm, äh, ich rede ja nur in den 29ern, wirklich dann ausführlich mit Clips und so weiter äh, drüber und ich kann das aber in dieser Freiheit auch nur deshalb tun, weil ich eine finanzielle Unabhängigkeit habe durch die Formate, die ich mache. Äh, die, das führt nicht zu Reichtum, aber es führt zu einer Unabhängigkeit, die mich dazu bringt, dass ich nicht darüber nachdenken muss, hoffentlich kann ich morgen noch einen Artikel in, der Redaktion, in irgendeiner Redaktion unterbringen. Und das äh, ermöglicht einem ein freieres Sprechen. Aber das ist äh, bei vielen nicht gegeben. Und ich weiß auch von, von äh, vielen Leuten, die mir, wenn ich sie irgendwo treffe oder wenn ich mit ihnen telefoniere, sagen, ich würde mich gerne in dieser Art äußern, aber ich habe folgende Gründe, es nicht zu tun. Und es sind immer... Beruflich-ökonomische Gründe.
1: Hm. Ja, ja, das ökonomisch abgesichert sein ist dafür eine Voraussetzung. Ähm, also sich anhand der Leitplanken dieses Moralisieren und äh, Emotionalisierens auch zu bewegen. Ne? Das ist schon äh, sehr verbreitet und ich höre das auch öfters, also dass Menschen um ihre Verbeamtung bangen oder gucken, wie öffentlich verhalten sie, was unterschreiben sie etc. etc. Ähm, ich finde das Stichwort Moralisieren eigentlich sehr wichtig. Ich finde, das äh, tritt meistens. Zusammen auf mit so einem starken emotionalen Diskurs auch. Äh, vielleicht ist das auch verwandt. Äh, bei Markus Lanz habe ich sogar mal die Äußerung von ihm vernommen, dies wäre ein Kampf gut gegen böse. Also er hat es wirklich so gesagt, da muss ich nochmal zurückspulen und gucken, ob er das wirklich so gemeint hat. oder ob es Ja, in war. der FAZ stand ähm.
2: sogar, dass er jetzt wie in Der Herr der Ringe.
1: Genau, genau, solche Bilder. Oder Harry Potter gegen Lord Voldemort, was da alles irgendwie bedient ja. wird an Bildern. Da muss ich schon sagen, das erinnert mich dann doch eher an das Niveau meiner kleinen Nichte, wenn ich hier ein Märchenbuch vorlese. Also die ist vielleicht noch in solchen Kategorien dann irgendwie unterwegs. Ähm,
0: also Russen werden ja auch als Orks bezeichnet teilweise, ne? Also diesen Begriff äh. nennt man ja auch öfter genau. so als, als Feindbild. Also
1: die Entmenschlichung des, Geg des Gegners und so weiter. Und äh, ich habe es jetzt doch noch mal... Sehr deutlich erlebt, wenn man zum Beispiel heute Journal oder so schaut, dass anstelle von Argumenten und Analysen zunehmend Bilder gesetzt werden. Damit will ich nicht sagen, dass diese Bilder irgendwie gefälscht sind oder so. Darum geht es gar nicht. Aber es werden dann liebe -Stories von Soldaten an der Front gezeigt oder, äh, naja, die ukrainische Bevölkerung in den U-Bahn-Schächten, was ja wirklich passiert. Und das ist auch grausam. Ja. Also ich möchte das überhaupt nicht irgendwie schmälern oder das irgendwie bagatellisieren. Es fällt mir aber schon auf, wenn unmittelbar nach solchen Einblendungen dann ein Appell für Waffenlieferungen erscheint und eigentlich schon eingebettet wurde, wie man sich da jetzt moralisch korrekt zu so verhalten hat. Und ähm, es ist auch so, dass mich das irgendwie einfach sehr an dieses Zitat von Ronald M. Schernikau erinnert, also der kommunistische Autor, der hat mal gesagt, äh, der Westen hat, und das ist so ein alter Trick, die Moral eingeführt um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den herzzerreißendsten wählt, macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt. Ein Vorgang moralisieren heißt ihm seinen Inhalt nehmen. Und ähm, ich frage mich dann... Da kann man das kaum sagen. Er hat es hervorragend gesagt. Ich glaube, das war der letzte Schriftstellerkongress der DDR 89 oder so, ähm, wo er auf verlorenen Posten stand schon. Ähm, und... Ähm, wenn wir das jetzt aber wissen und einige wissen, frage ich mich, wie kann man dem denn eigentlich entgegenwirken, diesem Moralisieren? Was ist da das wirksamste Mittel? Wie dringt man eigentlich durch? Hast du eine Antwort, Wolfgang?
2: Als Filmkritiker würde ich erst einmal sagen, man sollte vieles wieder zurück ins Kino tragen und dort belassen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass ich ins Kino auch gehe, um sentimental sein zu können. Ich gehe ins Kino aber auch um zum Beispiel zu sehen, wie Menschen sich gegenseitig erschießen. Offenbar ist es ja etwas im Menschen, das einem Genuss dabei verschafft, dem zuzusehen. Nun ist es immer eine Frage der Inszenierungsweise. Es gibt natürlich Erschießungsszenen, die sind geradezu grausam und die leidet man fast mit, wenn man dort sitzt. Aber es gibt, denkt man an Western, denkt man an Actionfilme, auch unglaublich viel Genuss dabei. Im Übrigen kann man viel mehr Menschen im Kino sehen, die sich erschießen, als sich küssen was ja ganz erstaunlich ist. Zunächst mal würde man ja äh, intuitiv sagen, äh, das Küsten scheint einem angenehmer zu sein, als dass sich zwei Menschen erschießen. Aber dies ist keineswegs so. Äh, das heißt, im Kino ist also etwas aufgehoben, das äh, möglicherweise äh, dem Menschen innewohnt, äh, was er aber dann durch das Kino als quasi Zivilisationsprozess äh, dorthin abstrahieren konnte. Äh, das ist ja nichts anderes als ein Spiel mit Lichtkino. Das heißt, es findet auf einer Leinwand statt. Es ist aber eigentlich nichts. Das heißt, es ist nicht existent. Äh, während äh, das Schießen, äh, das äh, stattfindet an der Front, ein äh, ganz reales ist. Und das Leiden äh, ist ein ganz äh, reales. Und äh, wir haben ja jetzt dann Mal mehr gesehen äh, in, in den Nachrichten, wie äh, die ukrainische Zivilbevölkerung zu leiden hat äh, durch äh, die Angriffe, vor allem auch aus der Luft. Äh, wir sehen viel zu wenig, äh, wie die Soldaten wirklich leiden, wie sie sterben. Das ist natürlich auch schwer einzufangen, aber es äh, liegt auch daran, dass wir äh, dann so ganz abstrakt wieder über den Krieg reden, Panzer und diese Panzer fahren aufeinander los, aber man äh, kann äh, sich ja mal ein paar Berichte durchlesen, wie das ist, wenn man in einem Panzer ist und wenn man dann getroffen würde und äh, wie äh, ein Tod in einem solchen Panzer aussieht. Äh, all das äh, ist etwas, was äh, sehr stark ausgeblendet wird, sonst könnte man ja gar nicht mit Leo witzen und sonst was daherkommen. Und äh, der äh, Moralismus, äh, der gestaltet sich nun so, äh, dass man äh, zum einen zwar äh, Leid zeigt und dass man jetzt aber sagt, äh, dieses Leid kann nur verhindert werden durch... Und dann sind wir wieder äh, bei äh, so Fragen von schweren Waffenlieferungen bis zur Luftraumschließung. Und äh, das ist natürlich eine mögliche Antwort, äh, die äh, man darauf geben kann, aber es ist ja nur eine mögliche Antwort und es gäbe ja äh, ganz andere Fragen. Also wie äh, kann man versuchen, Leid zu verhindern. Also im Sinne, wie kann man versuchen, dass äh, möglichst wenig Menschen leiden müssen, äh, was wäre äh, zu tun. Nun bin ich äh, kein Diplomat und kein Unterhändler und was weiß ich, aber es ist natürlich so, dass sehr viele Kriege in der Geschichte an irgendeinem Punkt durch Verhandlungen beendet wurden. Wie diese Verhandlungen dann genau aussehen und was das bedeutet, ist natürlich so nicht ausbuchstabierbar. Man weiß aber auch, wenn es nicht eine Kapitulation gibt, was jetzt in dieser Konstellation, der wir uns befinden, relativ unwahrscheinlich ist, dadurch, dass auch diese atomare Aufrüstung stattgefunden hat, so kann es nur ein Ende geben, bei dem, wie Alexander Kluge das auch vom ich glaube, mit Verweis auf Klausewitz, äh, beide äh, Parteien äh, nicht als Verlierer dort rausgehen, also sich nicht als Verlierer empfinden. Was das dann im Konkreten bedeutet, ist auszuhandeln. Also es ist ja keineswegs so, dass man einfach sagt, ja, dann äh, ergeben wir uns und machen, äh, äh, die andere Partei macht, was sie will. Äh, dass, dass, dass das nicht sein kann, ist ja äh, völlig logisch. Und damit wäre man aber, wenn man über diese Frage der... der ähm, der Verhandlung nachdenkt schon mal, äh, einen Schritt weg von äh, dem Moralismus, weil der Moralismus natürlich eine, eine Absolutheit einfordert, die verständlich ist. In einer Märchenwelt oder in einer fiktionalen Welt, wo ich alles machen kann und auch alles platt machen kann und danach äh, lasse ich irgendwie diese eine Familie überleben, so funktionieren ja auch Endzeitfilme sehr häufig oder Alienangriffe, irgendwie die, die Kernfamilie überlebt, was auch immer, oder das Liebespaar. Äh, das ist äh, jetzt übertragen auf die geopolitische Wirklichkeit natürlich äh, nicht besonders äh, handlungsweisend, wenn man äh, nämlich dann bedenkt, was das in letzter Konsequenz bedeuten würde. Das heißt, diese Forderungen dort durchzusetzen wird schwierig, weil wahrscheinlich der Satz von Karl Schmidt da leider sehr wahr ist, dass eine Großmacht tut, was eine Großmacht tut, was aber nicht bedeutet, dass man sie einfach gewähren lässt. Also sonst, denn wir stehen sich ja in gewisser Weise Großmächte gegenüber, sondern man muss natürlich versuchen, dass man Eskalation vermeidet und äh, Leid verhindert und auch versucht ähm, so zukunftsweisend zu handeln, dass sich dies nicht äh, in absehbarer Zeit wiederholt oder in Variationen wiederholt. Äh, es gibt ja auch äh, äh, andere äh, Länder, die betroffen sein könnten von äh, einem Krieg. Das äh, ist ja nicht nur äh, eine Frage der Ukraine. Und da kommen wir aber, wenn wir in dieser Weise anfangen, über den Krieg zu reden, auf äh, plötzlich eine ganz andere Ebene, die nicht bedeuten muss, dass sie völlig amoralisch ist. Also äh, wenn man nicht in dieser Weise moralisieren will, bedeutet das ja nicht, dass man sagt, es ist mir doch egal, was mit den Menschen ist oder so. Also man darf natürlich nicht in diesen äh, Relativismus äh, verfallen. Ich bin äh, ja auch ein Verteidiger des Universalismus und weiß sehr wohl um seinen äh, europäischen Ursprung, aber äh, dieser Universalismus hat natürlich oder gerät dort äh, an Grenzen, wo die äh, Gewalt des Faktischen so äh, dominant ist. Und äh, deswegen sind wir da in einer ganz heiklen Situation, zumal äh, die Situation auch nochmal eine andere ist als äh, die des Kalten Krieges, äh, wo man tatsächlich äh, mit äh, der Sowjetunion und dem Westen äh, zwei äh, Akteure, die nun dominierend waren in der Welt gegenüberstehend hatte. Aber nun sind wir natürlich in einer Konstellation, die stark auf eine Multipolarität hinausläuft, mit einem sehr mächtigen China, Indien, Lateinamerika, dann einige afrikanische Länder. Das heißt, wir haben es mit einer Mehrzahl der Weltbevölkerung zu tun, wenn man sie mit ihren Regierungen identisch sehen würde, die sich in diesem Kriege nicht positionieren. Ja, also das ist ja ganz erstaunlich. Und damit sind wir natürlich, also man könnte fast überlegen, wie blicken die eigentlich hier auf uns? ja Das wäre aber schon mal wieder auch eine interessante Frage, mit der man natürlich auch dem entgehen kann. Und das heißt nicht, dass man damit die eigene Position aufgibt oder dass man nur noch in so einem Kosten-Nutzen-Kalkül denkt. Aber man muss sich ja schon darüber gewöhnen wahr werden, wo wir uns da eigentlich befinden. Und es kann ja nicht angehen, dass wir zum einen auch gerade von linksliberaler Seite ganz stark diese Forderung haben, äh, wir müssen unseren Blick, unsere Diskurse dekolonialisieren und machen das aber jetzt in Bezug auf den Krieg überhaupt nicht, äh, sondern versuchen das einfach völlig äh, auszublenden und, äh, und 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 schauen da überhaupt nicht mehr über unseren Tellerrand hinaus. Und das ist äh, das, das sehr Bedenkliche. Und wenn man diese anderen Diskurse mal mit einführen würde, dann würde es auch gar nicht so schwierig sein, wenn man sagt, man hat auch noch diesen Moraldiskurs, aber es gibt auch noch diese anderen Diskurse. Und damit ist man auf sehr vielen Ebenen und äh, für diese verschiedenen Ebenen äh, wird es äh, verschiedene Ansätze geben, von denen ich ja auch nicht sagen kann, was ist jetzt da sinnvoll und was nicht. Aber wir sehen auch jetzt gerade, dass wir... Vielleicht in äh, eine Phase eintreten, die Mark Milley im November äh, beschrieben hat, der äh, oberste des ähm, US-Militärs, dass man äh, möglicherweise so eine erste weltkrieg konstellation hat, wo das noch Jahre weitergeht, also das heißt, das Sterben noch Jahre weitergeht und man nicht vorankommt. Und irgendwann, und das ist ja wieder dieser interessante Punkt dann, äh, der dann vollzogen wird, das ist dann wie bei Corona. Also jetzt ist ja Corona vorbei, ja, also jetzt äh, kann, kann man auch nicht mehr Likes abgreifen. Wenn man sagt, ich äh, äh, trage noch drei Masken im Zug oder so, das ist jetzt, ist jetzt rum. Ähm, aber äh, das war dann irgendwann so da und dann, 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 dann ist, ist halt Schluss. Und dann wird es auch wahrscheinlich in drei Jahren. Wird, wird bei Twitter äh, der Tenor sein, ähm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zur Verhandlung. Mhm. Äh, genau jetzt müssen wir verhandeln. Jetzt darf ja. es keine weiteren, jetzt muss es Verhandlungen geben. Es wird dann mit einer, mit, mit derselben Eindringlichkeit plötzlich für Verhandlungen plädiert werden, äh, wie man jetzt gerade sagt, auf keinen Fall. Und äh, das mhm. ist äh, das, das äh, ganz, ganz große Problem, dass man äh, da eine, ähm, eine andere Art des Sprechens finden muss. Und deswegen ist es ja auch so bemerkenswert, dass Leute wie äh, Alexander Kluge und äh, Jürgen Habermas, die beide äh, nicht bei Twitter sind und beide nicht in dem Zirkus äh, die ganze Zeit äh, stattfinden und durch die Manege rennen müssen, dass natürlich von denen äh, eine andere Position eingenommen werden kann, weil sie schon eine exzentrische Position in äh, diesem ganzen Diskurs an sich innehaben.
1: Ich dachte gerade, wo du sagtest, wie sich ich, äh teilweise dann mit der gleichen Imbros die Inhalte verändern. Ne? Aber dass mit der gleichen Imbros vorgetragen wird, dass mich das ein bisschen daran erinnert, wie teilweise wahlweise die Betitelungen wie Diktator oder Präsident sich auch verändern über die Jahre. Also ich weiß, es gab eine kurze Phase, wo Gaddafi mal kurz sich mit dem Westen arrangiert hatte geopolitisch und da ist es plötzlich immer Präsident Gaddafi. Das ist mir wirklich aufgefallen und das habe ich auch anhand anderer Konflikte beobachten können, dass die Titel oder die Frage, was ist eine Diktatur oder was ist ein, ein, ein Bündnispartner, also das schwankt dann doch sehr. Und ein bisschen so kommen mir diese Twitter-Diskurse auch vor, wo äh, doch plötzlich, äh, ja, also sehr austauschbare Inhalte, aber eigentlich immer mit einem großen gewissen Erregungslevel transportiert werden.
0: Ja und, ja, und ja. Also ich wollte nur kurz ergänzen, also ein anderer Punkt, der mir auch auffällt, immer dieses ähm, sehr naive Bild ähm, der Außenpolitik oder der Weltpolitik, dass es da irgendwie um sozusagen äh, abstrakte Werte geht, also Konflikt zwischen Autoritarismus, Demokratie, aber gar nicht mehr gesehen wird, dass es in erster Linie um Interessen von Staaten geht und dann auch vor allem ihres Kapitals, ähm, ja, um sowas wie Zugang zu Absatzmärkten, zu Rohstoffen, aber auch geopolitische, militärische Bewegungen. Und ja, stattdessen dann diese moralisierenden Schwarz-Weiß-Narrative übernommen werden und äh, so materialistische Analysen von Krieg und Staatenkonkurrenz einfach, einfach fallen gelassen werden. Mhm. Ja,
2: das, das, ist natürlich, wenn man äh, eigentlich den Material, die, die materialistische Theorie Irgendwann mal für tot erklärt hat und dann findet sie nicht mehr statt und äh, dann äh, ist da auch niemand mehr geschult. Also dass Staaten sich natürlich in Konkurrenz gegenüberstehen, müsste eigentlich jedes Kind wissen äh, und da zeigt sich ja auch dann, wenn wir uns als Exportweltmeister bezeichnen, was das bedeutet. Und jetzt bedeutet das nicht, dass das alles notwendigerweise direkt äh, in den Krieg hineinführt. Auch Hobsbawm ist ja da äh, sehr äh, am... Abwägen, was hat eigentlich in den Ersten Weltkrieg geführt, wer wollte ihn eigentlich, ja die deutschen Unternehmer dann doch nicht und, und am Ende wollte ihn niemand, aber wir sind dann reingeraten. Das ist äh, natürlich die Dynamik des Krieges, die sich ergibt. Äh, also das ist auch da natürlich nicht leicht zu sagen, äh, auch weil die Rüstungsindustrie äh, keine so bedeutende Rolle mehr spielt. Also der, der militärische Komplex ist nicht vergleichbar mit dem der 50er Jahre, 60er Jahre. Da hat sich einiges geändert, äh, wenngleich es natürlich da äh, mächtigen Einfluss gerade wieder erneut gibt. Aber äh, selbst wenn man äh, das noch mit hinzunimmt, dann äh, stellt man natürlich fest, dass es äh, äh, ein äh, Konkurrenzverhältnis gibt, das äh, generell äh, Konflikte äh, birgt und und das wird ja auch dann zum Beispiel von Joe Biden ganz unumwunden gesagt. Also wenn er auch eigentlich auf lange Perspektive China als großen Problemfall sieht. Und natürlich birgt da einiges Konflikte. Immer wenn ein Weltreich aufsteigt, kann man in diese berühmte tukidides falle geraten. Und davor fürchten sich ja auch viele und was mir aber auch Sorgen macht, ist äh, bei diesem Diskurs hier nicht nur, ähm, dass wir so eine äh, Aufrüstungsspirale jetzt gerade erleben, äh, sondern äh, dass wir auch äh, zeitgleich ja ganz anderes äh, in Europa oder jetzt auch speziell in Deutschland erleben, was gar nicht so wahrgenommen wird. Ich meine, Biden und Scholz haben ja diese Idee, den Frosch kochen. Das ist ja die ähm, Strategie, mit der sie Putin ähm, schwächen wollen. Also das heißt, man äh, erhitzt immer weiter, äh, aber nur so leicht immer, dass der äh, Frosch noch nicht merkt, äh, dass er eigentlich da gekocht wird. Und deswegen will man äh, dort immer schrittweise vorgehen. Und so ist man äh, ja da auch verfahren im letzten Jahr. Aber ich glaube, wir erleben dieses Kochen des Froschs auch noch auf einer anderen Ebene, nämlich äh, wenn man sich ansieht, was mit der Bevölkerung passiert. Wir haben Inflationsraten, die immens hoch sind. Wir haben eine... Zinspolitik, die nicht die Inflation drückt, sondern die uns in eine Rezession stürzt, die dafür sorgt, dass Kredite für Unternehmen und äh, Privatleute so teuer werden äh, wie lange nicht mehr, sodass diese nichts mehr äh, ausgeben äh, können, dass, sodass die nicht mehr bauen können. Die Wohnungsnot ist äh, größer denn je. Ja, wir haben eine, eine wirkliche Wohnungsnot in Deutschland. Wir haben immer mehr Menschen, die sich es nicht leisten können, dem ja, sich gesund zu ernähren, zum Beispiel. Wir haben inzwischen Verschuldungen der Privathaushalte, die in ganz Europa grandios hoch sind. In, in Deutschland extrem hoch sind und wir haben eine Politik, die all dies nicht abschwächt und wir haben zugleich äh, nicht eine mediale Repräsentanz dieser Themen. Wir haben 100 Talkshows zum Thema Panzerlieferungen, ja, nein. Aber wir haben nicht 100 äh, Talkshows dazu, wie dramatisch schlecht es eigentlich der Bevölkerung geht. Man aber zugleich konstatieren muss, es gibt keinen Wieder Stand in der Bevölkerung, keine Demonstrationen, hin und wieder tut sich was und es gibt auch ein paar Initiativen, die mich sehr froh machen, sowas wie genug ist genug, aber äh, wenn man mal sich ansieht, wie groß das Elend ist und wie klein der Widerstand ist, wie klein der Protest ist, dann stimmt ja doch etwas ganz gewaltig nicht. Und da würde ich sagen, da erleben wir eine ähnliche äh, den Froschkochen-Strategie. Es wird halt mhm. alle für alles ein bisschen schlechter und dies geht nicht mehr und das geht nicht mehr und da muss man sich noch mal einschränken und da und da und da. Und wir merken gar nicht mehr richtig, wie schlecht es uns eigentlich gerade geht, beziehungsweise man hat sich dann so daran gewöhnt, weil es schleichend ist, noch was, noch was, noch was, noch was. Jetzt will die FDP vielleicht noch die verminderte Mehrwertsteuer abschaffen, na, dann kommt das auch noch mit drauf. Man kann davon ausgehen, von den Grünen wird es bestimmt keinen Widerstand da geben. Äh, ja, also das ist äh, etwas, was wir ganz, ganz stark äh, jetzt haben und zugleich haben wir nur die Diskussion über, über Panzer medial repräsentiert. Und das ist etwas, was ich äh, absolut äh, beängstigend finde. Und das, würde ich sagen, ist die, die vielleicht zweite herrschende Ideologie unserer Zeit, dass die ökonomische Frage und die soziale Frage eigentlich nicht in politischer Weise thematisiert wird. Also man kann natürlich jetzt immer mir irgendwelche Artikel zeigen und sagen, aber da wird doch auf irgendwas hingewiesen. Aber dass das nicht das brennende Thema ist, dass es überhaupt eine CDU schafft, aus so einer Silvesterlapalie noch nochmal eine landesweite Debatte loszutreten. Dass ah. äh, Strack-Zimmermann und, äh, und die anderen äh, Büttenredner es schaffen, äh, wochenlang die Presse zu dominieren äh, mit ihrem Unrat. Statt dass diese Fragen jetzt groß verhandelt politisiert werden und dass dann auch was geschieht aufgrund von Druck aus der Bevölkerung, dass das nicht stattfindet. Das ist eigentlich eine ganz wahnsinnige Ideologie, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht ganz durchschaut habe. Also vielleicht komme ich mit dieser den Froschkochen-Metapher ein bisschen weiter, aber so richtig scheint mir nicht, dass ich es schon erfasst habe, worum es da eigentlich geht.
0: Ja, wo wir jetzt gerade beim Thema Wirtschaft sind oder bei wirtschaftspolitischen Zusammenhängen. Also ich höre zum Beispiel gerne euren Podcast Wohlstand für alle, wo ihr wo ihr ja so grundlegende wirtschaftspolitische Zusammenhänge aus der linken Perspektive äh, erklärt, was viele Linke einfach in den letzten Jahren versäumt haben. Und ihr habt auf jeden Fall eine, eine wichtige Lücke geschlossen, würde ich sagen. Ähm, ich finde es aber trotzdem schwer, wenn es da um die Frage der Alternativen geht oder von Lösungen oder Antworten auf bestehende Probleme ähm, euch dazu greifen oder oder dich vor allem. Also es ist ja schon so, dass ihr euch dann immer wieder, ähm, immer wieder bezieht, auch auf marxistische Begrifflichkeiten, auf marxistische äh, Kapitalismuskritik, euch immer wieder aussprecht für aus, Ausbau des Sozialstaates, für Umverteilung, staatliche Regulierung von Märkten, teilweise auch für Gesellschaftungen, wie zum Beispiel im Wohnungs, äh, Wohnungsbereich. Also von außen hätte ich dich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mir so die Sachen anschaue, die ihr im Podcast sagt, ähm, dich eher als linken Sozialdemokraten eingeordnet, aber mich würde interessieren, wie du dich selber eigentlich beschreiben würdest. Also würdest du zum Beispiel sagen, dass du Kommunist bist?
2: Ich bin sicherlich ein Marxist, die äh, marxistische Analyse ist eine Grundlage, auf die ich nie verzichten wollte. Aber wenn ich über Wirtschaft jetzt in der Tagespolitik spreche, kann ich natürlich immer Marx herausziehen und kann damit Dinge mir klar machen, aber ich kann mir auch klar machen, dass ich ja jetzt nicht auf Grundlage dieser marxistischen Theorie gleich eine Politik im Sinne von, das könnte man jetzt gerade tun, heraufbeschwören kann, weil das sehr unrealistisch zumindest äh, erscheint, wenn man sich die Kräfteverhältnisse im Parlament ansieht oder wenn man sich auch den Wählerwillen ansieht. Also muss man natürlich auch, wenn man über Tagespolitik redet, über so etwas wie Eigenheimfinanzierung, äh, Wohnungsbau, oder höhere Löhne für den Pflegesektor, äh, muss man natürlich auch äh, pragmatisch denken und muss auch äh, durchaus sich äh, Lösungsvorschlägen äh, des Keynesianismus oder der MMT öffnen. Damit muss ich nicht den äh, Marxismus über Bord werfen und damit muss ich nicht irgendwie sagen, ich brauche die blauen Bände nicht mehr von Marx und Engels, aber ich muss schon auch in der Lage sein, hier konkret etwas zuzusagen und zu gucken, wie die Situation sich jetzt verbessern würde, wenn dies und das gemacht würde. Und da kann ich natürlich nicht immer sagen, "Wir ja, hätten wir mal eine klassenlose Gesellschaft, dann wäre es schon besser. Klar, das kann, kann man immer sagen, so als absolute Forderung, aber damit macht man sich in gewisser Weise auch einen schlanken Fuß. Das ist so ein bisschen wie zu sagen ähm, zum Thema, äh, Migration und Flüchtlinge, ich bin für offene Grenzen, also das kann ich natürlich sagen äh, und ich habe auch gar nichts dagegen äh, mhm. und äh, im Gegenteil äh, dafür, nur äh, sieht das danach aus, dass die Grenzen jetzt in äh, ganz Europa abgebaut werden und in Deutschland sp im Speziellen, ich denke eher nicht, also wie kann man aber trotzdem die Lage verbessern, ähm, und äh, da gibt es sicherlich auch rote Linien, wo man sagen kann, gut, da kann man nicht mehr mit Pragmatismus weitergehen. Also ich kann, man kann nicht äh, Frontex auch mal pragmatisch sehen oder so. Nee, die kann man äh, nur als das sehen, was sie sind. Aber äh, man muss schon mit einem Pragmatismus ans Werk gehen, wenn man das Tagespolitische betrachtet. Und deswegen ist äh, für mich <lacht> äh, beides eigentlich äh, sinnvoll, äh, die äh, äh, marxistische Grundlage zu haben um auch das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren mhm. und aber auch zu sehen, wo kann äh, durch, sagen wir es ruhig, Reformen äh, etwas zum Besseren äh, gewendet werden. Denn wir haben ja natürlich auch durch viele Reformen gesehen, es wird nochmal zum Schlechteren gewendet, auch wenn es vorher schon nicht mhm. richtig gut war. Und das muss man sich, glaube ich, schon immer klar machen, dass es schon auch, immer noch schlechter geht und es auch immer noch besser geht. Das klingt jetzt fast wie eine Banalität, aber es ist vielleicht gar nicht äh, so eine, wenn man äh, sich einfach überlegt, äh, inwieweit man von Politik betroffen ist und wer von Politik betroffen ist. Wir hatten eine lange Zeit in der Bundesrepublik, äh, wo äh, doch ein beträchtlicher Anteil der Gesellschaft von Politik nicht so sehr betroffen war. Damit meine ich, also politische Entscheidungen machten sich nicht so direkt im Portemonnaie bemerkbar spürbar. Ja, Das war aber immer für arme Leute natürlich spürbar. Und die werden ja auch immer besonders dazu geführt, sich nackt zu machen vor dem Staat, Sanktionen über sich ergehen zu lassen, was auch immer. Und wir merken aber jetzt zum Beispiel, wie die politischen Maßnahmen, zum Beispiel Zinspolitik oder so etwas, dazu führen, dass es plötzlich auch so Leute merken, die hätte man vor 20 Jahren gesagt, doch eigentlich ganz gut verdienen. Und das also ist schon man erstaunlich. Als
0: Mittelschicht bezeichnet.
2: Ja, diese sogenannte Mittelschicht, äh, äh, da, da merkt man es dann schon. Also wenn hm. äh, man dann äh, erzählt bekommt von Leuten, die keine schlechten Jobs haben, äh, dass sie dann aus äh, gewissen Städten wegziehen und äh, plötzlich eine wahnsinnige Anreise in Kauf nehmen, um äh, sich die Miete leisten zu können oder so. Und das, äh, das merkt man schon durchgehend. Und ich glaube, dass auch gerade da ein ganz großes äh, Potenzial ist für äh, andere Ideen, für äh, Alternativen äh, zum Kapitalismus. Ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, aber da, wo das äh, wo die Politik dann doch spürbarer wird, ist es vielleicht ähm, kein, kein ganz schlechtes Klima für was anderes.
1: Also vielleicht kennen ja einige Zuhörer uns auch nicht und da wäre mir nochmal wichtig klarzustellen: wir sind jetzt dicht gegen Reformen, also zumal äh, es immer ein dialektisches Verhältnis gibt von Reform und Revolution. Das ist vielleicht der Binsenweisheit jetzt, aber ich kann es auch viel konkreter sagen. Also auch ich bin sehr wohl davon betroffen, ob es eine Gaspreisdeckelung gibt oder wie die Mieten sich in Hamburg entwickeln. Also sehr schlecht tatsächlich. Also das hat einen Einfluss ja. auf mein Leben und auf das Leben anderer. Also wir sind keineswegs irgendwelche Veränderungstheoretiker. Möglicherweise haben wir einen anderen Standpunkt zum, zur Frage, was der bürgerliche Staat ist. Also das, das weiß ich aber nicht. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Also ich spreche mal für dich mit, Pilli, sonst musst du mich unterbrechen. Also ich glaube schon, dass dieser Staat einfach einen gewissen Klassencharakter hat und dass bestimmte Reformforderungen nach Veränderung zwangsläufig an Grenzen stoßen würden, weil eben dieser bürgerliche Staat nicht neutral ist und nicht mit jedem Inhalt gefüllt werden kann, sondern eben diesen Klassencharakter hat. Besonders bei diesen Kräfteverhältnis halte ich die Lage irgendwie für nochmal etwas prekärer diesbezüglich. Und man darf sich da, glaube ich, keine Illusionen machen, bestimmte Forderungen würden, diesen Staat so an die Grenzen dessen, was er ist, bringen, dass eigentlich sich dann wieder die Frage stellt, ob äh, das nicht nur revolutionär zu überwinden ist. Und da ist unsere Antwort ganz klar ja. Ähm, also ich denke einfach nicht, dass ähm, jede Reformforderung, äh, die man sich so vorstellt, hier einfach umsetzbar ist, weil man zwangsläufig an die besagten Grenzen kommt.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, ich bin nicht naiv. Ja, aber ich würde sagen, es ist noch sehr viel Spielraum äh, in dem, was eigentlich der bürgerliche Staat doch auch zulassen würde. Äh, wir aber da, äh, natürlich, äh, wir haben Jahrzehnte des Neoliberalismus hinter uns und der ist auch noch voll im Gange, also ich glaube nicht an ein Ende. Äh, ich glaube auch, dass wir durch Corona rein gar nichts gelernt haben. Also vielleicht der eine oder andere wird Schlüsse rausgezogen haben, ich bilde mir das auch für mich ein. Aber ähm, an sich hat es sich, hat sich gesellschaftlich nichts verändert. Wieder einmal hat der große Prophet der Gegenwart Michel Wellbeck recht, wenn er sagte, nee, es wird nach Corona alles so sein wie zuvor, nur noch ein bisschen schlimmer und äh, ziemlich. Äh, Genau, glaube ich, hat er es damit gesagt. Und dann haben wir äh, ideologische Konstellationen, die ähm, zum einen natürlich äh, vom Staat äh, direkt äh, äh, manifestiert werden, in politischen Reden bis hin zu äh, einem Altbundespräsidenten, der sagt, man kann auch mal frieren für die Freiheit und alle diese Politiker, äh, die äh, so ab 10.000 Netto im Monat aufstehen, äh, die uns irgendwie eingeredet haben, äh, wie herrlich das doch ist zu sparen. Äh,
1: Übrigens war Steinmeier mal im Stammhock-Kappflügel der SPD-Beheimatet, ja, habe ich gehört. Also ein staatsmonopolischer Kapitalismus, also diese Kritik, also Marxisten bei den Jusos. Mal so den Schröder
0: nicht auch mal als Marxist bezeichnet oder weil er nicht Frau mal Marxistisch
1: Schröder auch, ja. Das ist schon ganz interessant, wie <lacht> ich ja. das so entwickeln kann. Hm.
2: Ja, ja, das ist, ähm, da, da kann man ja so einige Entwicklungen beobachten, aber wir haben auch dann so auf der äh, Seite der Privaten, und damit meine ich jetzt nicht das Privatfernsehen, sondern äh, von Seiten der, der Privatwirtschaft und auch der, der Privatleute, ähm, von Coachings über Influencer bis hin zu Prominenten natürlich, äh, Fürsprecher einer Ideologie, die dafür sorgt, dass es dann keinen Protest gibt, sondern dass das äh, dann sich ganz anders gestaltet, äh, zum Beispiel in äh, gewissen Lebenstipps. Also ich habe mir für diesen Podcast äh, die Mühe gemacht, heute Mittag mal zwei ähm, Statements von Insta-Kacheln herauszusuchen. Und zwar von zwei Leuten, die ganz stark äh, Follower generieren, dadurch, dass sie ähm, ja, halbgare Weisheiten äh, auf Kacheln, Herausgeben. Da ist einmal der Moderator Pro7, Daniel Aminati, der schrieb kürzlich bei Instagram: Reichtum und Unabhängigkeit fangen dann an, wenn du begreifst, dass dir keiner deine Geschichte, deine Erfahrung, dein Können nehmen kann. All deine Schätze liegen in dir. Ja, das ist also die vorherrschende Ideologie. Also das, das ist das, was bei Instagram äh, Likes erfährt. Das ist das, was äh, überall auf Zustimmung trifft. Das ist das, womit man noch äh, drei Sachbuchverträge oder so bekommt. Und äh, man müsste es ja eigentlich genau umdrehen, dass äh, man erst äh, ab einem gewissen äh, Vermögen es schaffen kann, dass man seine Geschichte erzählen kann, dass man Erfahrungen machen kann, die über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Äh, dass äh, man tatsächlich äh, etwas hat, was einem nicht mehr äh, genommen werden kann. Äh, man braucht also erst einmal eine materielle Grundlage dafür, um das zu machen. Also ich kann ja nicht äh, dem, dem, dem äh, Geringverdiener zurufen, ist auch toll, welche Erfahrungen du heute wieder im Amazon-Lager gemacht hast. Und äh, dann äh, auch ein wirklicher Favorit von mir, Lars Ament, äh, der ist äh, auch Autor und, und Motivationscoach, ist, glaube ich, der Bruder von Christoph Ament von der ZEIT. <lacht> und äh, ja, Lars Ament äh, gibt auch nur so Floskeln von sich. Ich lese jetzt mal hier eine vor, auch Instagram. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns permanent und subtil einredet, wie schlecht, traurig und unerfüllt wir sind. Damit wir etwas kaufen, nicht etwa, um zufrieden, glücklich und erfüllt zu sein, sondern um noch mehr zu kaufen. Die Wahrheit ist, willst du echte Fortschritte in deinem Leben, brauchst du nicht noch mehr, sondern viel weniger.
0: Und das sagen mal die Leute, die, die schon viel haben. genau ne? ja, Das ist als Millionär
2: das. immer gut gesagt. Äh, da äh, kann man sich auch mal zurücknehmen. Es muss äh, keineswegs das fünfte Auto sein. Äh, man kann sich ja auch mal ins Taxi setzen. Aber das ist etwas, was auch vollkommen heute... Dominantes. Ist. Das ist der hegemoniale Wellness-Diskurs und du fühlst es in dir selbst und du hast es irgendwo doch in dir drin und du brauchst das doch alles gar nicht. Und man merkt aber auch hier schon, wie toll man hier eine Konsumkritik, die fast sich als Kapitalismuskritik äh, mhm. äh, 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 hervortut, äh, wie man diese natürlich mit Klimadiskurs und was auch immer verbinden kann. Kauf doch nicht so viel. Seid doch mal übt euch doch mal lieber in Verzicht und so weiter. Ja, das ist aber von Leuten artikuliert, die selber über das Verzichten oder so etwas nicht nachdenken müssen. Ich habe jetzt äh, äh, vor einer Weile mal gelesen in einem Interview, da hat Sebastian Vettel erzählt, dass er jetzt auf äh, Privatschätze äh, ver verzichten will. Das
0: ist und das hält. Ich, ich kann ja. sagen,
2: ich mache das schon die ganze Zeit. Mhm, ich äh, auch. <lacht> aber das ist etwas, was, was Wunderbar äh, funktioniert heute. Äh, da kriegt man auch noch drei äh, Podcasts, ähm, vielleicht vom öffentlich-rechtlichen Angeboten oder wem auch immer, und kann äh, dort äh, eigentlich den Leuten nochmal einreden, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Eigentlich habt ihr noch zu viel. Äh, denkt auch mal drüber nach, es gibt auch äh, Dinge, die äh, noch wichtig sind, äh, die, die viel wichtiger sind als Geld. Und da, äh, Aber so Sätze sagen natürlich immer nur Leute, für die Geld nicht mehr wichtig ist, weil sie so viel davon haben, dass es natürlich nicht mehr wichtig ist. Also jemand, der viel Geld hat, muss nicht mehr über Geld nachdenken. Da finde ich ja äh, äh, Karl Lagerfeld wesentlich sympathischer, der dann ihren Hehl draus gemacht hat und äh, der äh, dann so sagte wie, ja Gott sei Dank weiß ich nicht, wie viel Geld ich habe. Das
0: ist ja der Luxus, nicht zu wissen, wie viel Geld man hat. Das ist auf jeden Fall. Auch sehr so geil war ja bei, bei Funk auf Instagram gab es ja auch oh Gott, vor Alter. ein paar Monaten, glaube ich, so einen Shitstorm, weil die so einen Scherpic veröffentlicht haben, wo es irgendwie hieß, äh, also zum Thema Armut irgendwie, das ist normal und keiner kann was dafür und wie man jetzt im persönlichen Umgang mit Leuten, die arm sind, umgehen sollte, bloß nicht thematisieren und so, statt sich zu so fragen, woher kommt die Armut, warum sind Menschen arm, ja. ne? Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Frage von vorhin, wie du dich eigentlich einordnest und was so deine langfristigen Ziele auch sind. Äh, also wie vorher ja schon gesagt hat, wir sind als Kommunisten keine Gegner von Reformen und du wir wirst natürlich auch, dass äh, unter den aktuellen Kräfteverhältnissen der Kommunismus jetzt nicht unbedingt vor der Tür steht oder eine klassenlose Gesellschaft, dass es ein langer Prozess ist, ein langer Kampf und, ähm, und auch bis dahin eine lange Übergangsphase braucht. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wo, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist äh, sozusagen das Ziel über die Reform hinaus? Äh, wir würden zum Beispiel sagen, wir brauchen nicht nur Reform, sondern wir brauchen auch einen grundlegenden Bruch mit diesem System, mit dem Kapitalismus, mit dem Privateigentum, ähm, durch die Enteignung äh, des Kapitals, der Aufbau einer Planwirtschaft. Und da wäre nochmal die Frage, also wie weit... Würdest du da gehen? Also würdest du zum Beispiel auch sagen, dass wir eine sozialistische Planwirtschaft brauchen oder äh, was für eine Art von Wirtschaftsordnung schiebt ihr davor
2: Die Frage ist natürlich so schwer zu beantworten, da man nicht jetzt eine Schablone erstellen kann, auf der man dann äh, die man als Grundlage nimmt für den Aufbau einer neuen Gesellschaft. Aber äh, ganz sicher äh, ist es ja so, äh, dass wir es nach wie vor äh, mit dem großen Problem zu tun haben, dass Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und dass daraus die Kapitalisten Profit ziehen und dass dieses Verkaufen der Arbeitskraft ja nicht einfach meint, dass man sagt, naja, dann bin ich da halt angestellt, sondern das bedeutet ja, dass man eine Mehrarbeiter bringt, für die man nicht entlohnt wird und dass es nicht darum primär geht, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeit äh, verrichtet wird, sondern die Arbeit verrichtet wird, die vor allem profitabel ist, weshalb dann zum Beispiel im Pflegesektor landunter ist, weil man woanders mehr Profite einheimsen kann. Und das ist ja eine grundsätzliche Konstellation. Und es gibt vielleicht auch, um das nochmal ganz anders zu betrachten, ja die Tatsache, dass wir durch die Schule gehen, manche mit viel Leid, manche aber auch, durchaus mit Freuden. Für mich war die Schulzeit, ich war kein besonders guter Schüler, aber für mich war die Schulzeit immer ganz nett. Ich hatte ein gewissermaßen kollegiales Verhältnis zu den Lehrern. Und Aber dann, was kommt denn eigentlich? Wir verlassen die Schule, vielleicht gibt es eine Ausbildung oder ein Studium, aber wir treten dann, wo wir jung sind, fit sind, vielleicht auch attraktiv sind, wo wir viel eigentlich vorhaben, wo wir große Interessen haben, was auch immer, treten wir in eine Arbeitswelt ein, die uns und unsere Zeit vor allem in ganz erheblichem Maße bindet. Und das perspektivisch für die nächsten 40, 45 Jahre. Und jetzt gibt es natürlich manche, die haben das große Glück, dass die Berufung ganz mit dem Beruf einhergeht. Und dazu kann ich mich zählen, das hat dann irgendwann funktioniert. Das ist aber eine sehr seltene Konstellation und da kann ich auch nicht sagen, macht es doch genauso. Das ist ja völlig klar, dass das ja hin und wieder funktioniert, manchmal auch nicht. Und manche Leute sehen auch nicht ihre Berufung darin, der und der Tätigkeit darzugehen, sondern haben vielleicht ganz andere Berufungen, die nicht in dieser Weise zusammenpassen mit irgendeinem konkreten Unternehmen oder einem Beruf oder was auch immer. Das heißt, da ist sehr viel... Zeit, die gebunden wird, die einem selbst fehlt. Da ist extrem viel Entfremdung im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne. Und dies bedeutet natürlich, dass einem viel Leben eigentlich äh, gestohlen wird. Und man müsste ja eigentlich darüber nachdenken, mhm. ob man, äh, nachdem man so die Schule absolviert hat, dann so 18 Jahre frei bekommt, also dann die Rente bekommt, um dann erst arbeiten zu gehen, weil es auch eigentlich die schönste Phase ist und dann muss man gerade dann so besonders ranklotzen. Und ähm, man sieht das ja dann auch bei äh, Verwandten oder so, wenn sie in die Rente eintreten, naja gut, die haben dann nicht die, den Elan eines 21-Jährigen, das ist ja logisch. Also eigentlich müsste man mal so drüber nachdenken, aber dann werden einem zumindest die äh, Widersprüche, die der Kapitalismus produziert, beziehungsweise die im Inne wohnen, werden einem klar. Das heißt, auch wenn wir durch Reformschritte, Dinge verbessern, Löhne verbessern, äh, soziale Sicherheiten schaffen, ein anderes Klima, äh, was auch immer, welche Konzepte es da gibt. Und es gibt ja durchaus gute Konzepte und äh, man kann auch da viel Leid mhm. mindern. Dann bleibt natürlich dieser Grundwiderspruch bestehen. Und dieser ist dann einer, über den man nachdenken muss, wie er zu überwinden wäre. Ich kann nicht da äh, die fertige Antwort drauf geben. Aber dass dies am Horizont mit da sein muss. Das ist äh, ganz logisch. Und das würde natürlich dann auch äh, bedeuten, dass man ähm, vergesellschaften muss, äh, weil man ja natürlich nicht mehr auch für Profit äh, arbeiten würde. Und es würde äh, dann noch mal eine andere Frage sein, wie dann diese Wirtschaft organisiert ist. Ähm, hier bin ich äh, doch so, dass ich... Äh, an gewisse anthropologische Konstanten und so weiter glaube ich. ich glaube, so ganz ohne marktwirtschaftliche Prinzipien, also ganz ohne Markt, wird es nicht gehen. Also, ich halte für eine reine Planwirtschaft für nicht besonders aussichtsreich. Aber das wäre dann nochmal im Einzelnen zu diskutieren. Das ist ja im Prinzip auch eine inzwischen ziemlich genau 100 Jahre alte. Oder seit 100 Jahren währende äh, Debatte auch äh, unter Sozialisten, inwieweit Sozialismus ganz ohne Markt auskommen äh, kann, ohne Marktmechanismen, ja. oder ist diese doch auch braucht und auch diese sehr sinnvoll sein können äh, zur Preisbildung, aber auch einfach, um äh, zu wissen, was wird äh, mhm. gebraucht äh, und äh, was ist eigentlich sinnvoll und wo kann man vielleicht doch nicht so gut planen. Ich glaube, man kann besser heute planen denn je, aufgrund des technischen Fortschritts, wenn man sich ansieht, wie Amazon operiert wie äh, zum Beispiel Amazon ja diesen unglaublichen Vorteil hat, die kennen ja alle Zahlen, auch dieser ganzen Subunternehmen, die dort auf dem Marketplace sind und, und der Unternehmen und sie dann ganz schnell diese Waren nachbasteln, wenn sie wissen, die sind sehr gefragt und dann bieten sie auch irgendwelche Windeln oder, oder Taschentücher oder was auch immer an und werfen die auf den Markt und machen die anderen damit platt, aber da sieht man einfach, dass da Planwirtschaft in der Marktwirtschaft auch gut funktioniert. Insofern glaube ich, geht das äh, tatsächlich heute äh, besser, aber auch das äh, hätte sicherlich Grenzen und wäre
0: aber wahrscheinlich auch gar nicht äh, das Schlimmste. Und äh, was genau meinst du mit anthropologischen Konstanten? Also glaubst du, dass es schon ähm, Teil der menschlichen Natur ist zum Beispiel? Also, also meinst du im Sinne von zum Beispiel, dass Menschen egoistisch sind oder ähm, äh, in welcher Hinsicht glaubst du, ist das ein Hindernis? Also für, eine, äh, für einen Sozialismus oder für eine, für eine Planwirtschaft?
2: Also ich glaube schon, dass es... Ähm einen Egoismus im Menschen gibt, der mehr oder stärker ausgeprägt, weniger oder stärker ausgeprägt ist. Und es gibt aber auch einen Egoismus, der gesellschaftlich bedingt ist. Und ich glaube, dass man den gesellschaftlichen Bedingten minimieren kann. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei Schulen, die es anders angehen als übliche Schulen oder ja, da könnten wir jetzt viele Beispiele nennen, wo das so ist. Auch in einzelnen Unternehmen gibt es ja da Beispiele, wo das anders angegangen wird. Aber dass es natürlich grundsätzliche Egoismen gibt und dass es auch Wettbewerb und Konkurrenzverhältnisse gibt, das würde ich nicht leugnen wollen. Also das wäre mir... das, Also dafür habe ich dann doch auch ein bisschen zu viel Literatur gelesen. Ich bin ja eigentlich Germanist, das äh, muss ich ganz mal dazu sagen, aber ich bin ja eigentlich jemand, der aus der Literatur herauskommt und äh, vor allem ja den Roman äh, als, als meine wichtigste Quelle ansieht. Ich bin zwar viel ins Schauspiel gegangen, aber eigentlich ist der Roman äh, doch das äh, Entscheidende. Und wenn man die großen Autoren liest, äh, Dostoevsky, das wird natürlich, Kommunisten nicht gerne, wenn man sich aus Dostojewski zieht, aber ich glaube, man kommt um die Erkenntnisse Dostojewskis nicht herum. Dann muss man doch auch eine gewisse, ja, eine eine die ein oder andere anthropologische Konstante zur Kenntnis nehmen.
1: Ich habe gerade gedacht, vielleicht müssen wir einfach nochmal eine Folge machen zu der Frage, hatte Engels recht der Mensch als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse? Wobei man da auch fragen kann, ob er das so deterministisch meinte und wie verhält sich das eigentlich in Bezug auf das, was du gesagt hast? Ähm, mal sehen. vielleicht. Zum Teil hat er recht,
2: ja. also, zum Teil sind wir Ensemble, aber nicht nur. Mhm. Also wenn wir auch uns unsere Begehrensstruktur beispielsweise ansehen, mhm. die ist nicht allein gesellschaftlich bedingt oder äh, wir... Wir haben in, unserer, äh, in unseren Fragen der, der Sexualität, der Liebe, haben wir, ähm, ganz, haben wir äh, Konstanten. Wir haben auch äh, Fragen, die zum Beispiel überhaupt nicht über einen Sozialismus lösbar sind. Also wir haben zum Beispiel äh, diese unglaubliche Frage, die uns bedrängt der Vergänglichkeit. Mhm. Ähm, das ist natürlich etwas, worauf ein irdisches Konzept keine Antwort geben kann. Man kann den Lebensabend besser oder schlechter gestalten. Man kann, was weiß ich, machen, um es angenehmer zu tun. Aber die, die eigentliche Grundfrage wird damit noch nicht mal berührt. Mhm. Das heißt, das sind schon Dinge, die uns als Menschen auch sehr stark bestimmen. Und deswegen würde ich schon immer auch an anthropologischen Konstanten, auch wenn das, man würde gerne in die konservative Ecke geschoben, aber das macht mir nichts, würde ich da immer dran festhalten wollen. Aber ich finde es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass das etwas ist, was im linken Diskurs nicht stattfindet. Also ich meine nicht, das müsste man jetzt auch noch politisieren, versucht man noch eine Antwort für das Jenseits zu formulieren, so meine ich das nicht, äh, sondern vielmehr, dass man sich dessen gewahr ist, äh, dass das auch eine Dimension ist oder dass es auch die Dimension gibt, äh, wo das äh, Politische plötzlich verdrängt werden kann. Ich meine, es gibt diese Ideen von Scherko Horvath oder so, dass man die Liebe politisiert. Ich fand das eine Zeit lang ganz interessant, aber würde doch grundsätzlich heute sagen, es ist... Äh, Völliger Unsinn. Ich okay. glaube, dass man gewisse Geschlechterordnungen, also man kann Geschlechterordnungen dekonstruieren, man kann Hierarchien abbauen und so etwas. Aber so das Verliebtsein zum Beispiel zu politisieren, halte ich für geradezu unmöglich. Ich würde eher sagen, die einzige Aufgabe ist vielleicht beim Verliebtsein aufzupassen, dass man sich nicht zu sehr entpolitisiert, dass also einem das andere völlig egal wird. Also das romantische Liebeskonzept so überdominant wird, dass das andere verdrängt wird,
1: aber viel mehr ist da nicht zu tun. Das kann leicht passieren und äh, ich habe gerade daran gedacht, dass ich mal gelesen habe, dass in der frühen Sowjetunion tatsächlich äh, darüber debattiert wurde, ob man den Tod nicht überwinden könnte, also mit, mit materieller ja. Gewalt, das ist dann allerdings eher, die Debatten sind dann eher in so dystopische Fantasien gemündet und das wurde auch wieder aufgegeben. Also insofern... Äh, ja, das ist diese ja. Idee
2: des neuen Menschen, die hm. da äh, geschaffen wurde, die wir im Prinzip auch wiederfinden bei gewissen transhumanistischen äh, Strömungen, äh, dass man äh, da sagt, wir müssen also einen komplett neuen Menschen schaffen. Ähm, das ist äh, ja auch, also da, man kann dann Slava Žižek sicherlich vieles kritisieren, nur ich empfehle sehr dieses... Ähm, Kapitel in äh, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, in dem er sich mit äh der Sowjetunion und Stalin auseinandersetzt und äh, so ganz provokant äh, fragt, was ist denn eigentlich, wenn äh, Stalin die Menschlichkeit gerettet hat? Was er, also er möchte natürlich nicht die äh, stalinistischen Verbrechen entschuldigen, aber was er sagt ist, äh, äh, Stalin hat, äh, ist von diesem Konzept des neuen Menschen abgerückt und äh, versucht äh, stattdessen, äh, sich wieder aufs 19. Jahrhundert zu besinnen. Er lässt auch wieder äh, mehr äh, alte russische Literatur zu, also Literatur aus dem 19. Jahrhundert und das ist äh, auch von Stalin so eine merkwürdige Rückbesinnung auf, den, äh, auf anthropologische Konstanten und äh, also soll keineswegs eine Entschuldigung Stalins seitens Schisek sein, sondern es wird e äh, soll eher die Überlegung sein, äh, was eigentlich, wenn es noch schlimmer hätte kommen können, wenn man auch noch tatsächlich den Menschen versucht hätte zu überwinden. Und das sind ganz interessante Überlegungen, die da drin stecken, die man auch, glaube ich, sehr gut auf transhumanistische Diskurse übertragen kann heute.
0: Mhm. Ja, an der Stelle würde ich einen kleinen Sprung machen in ein anderes Thema. Und zwar ist es ja so, dass auch das Internet für Linke ein sehr wichtiges Kampffeld darstellt. Ähm, also vor allem Social-Media-Plattformen, ähm, Online-Seiten, Online-Plattformen wo Linke sich aber noch sehr schwer tun, also dort ähm, erfolgreich auch viele Menschen zu erreichen. Äh, Im Gegensatz zu Rechte, die da leider viel erfolgreicher sind. Ähm, ich habe da in dem Zusammenhang mal ein Video gesehen von dir. Das war, ich glaube, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Rosa aufgen aufgenommen. Und die haben dich gefragt in den Kontext, ob es mehr linke Influencerinnen braucht. Und da hast du gesagt, äh, auf jeden Fall nicht, also zumindest <lacht> keine linken Influencer, aber dass ähm, Linke sich mehr die ästhetische Form von Influencerinnen äh, Influencerin aneignen sollten, äh, ohne dabei aber so viele Zugeständnisse zu machen an, an die Logik von Influencerinnen oder auch an, an Plattformen, auf denen sie agieren. Ähm, da wäre meine Frage, also, wie, also wie, wie ist das genau konkret gemeint und ähm, ja wie kann man als Linker diese Spannungsverhältnisse überhaupt durchhalten? Also auf der einen Seite sich nicht zu sehr unterzuordnen in dieser Logik, der Warnförmigkeit und, und auch der vielleicht auch Emotionalisierung und so weiter, und dabei gleichzeitig auf diesen Plattformen präsent zu sein, um halt Menschen zu erreichen.
2: Alle nennenswerten Soziologen der vergangenen Jahrzehnte wissen, dass äh, Politik und der Diskurs darüber, man kann das deliberative Demokratie nennen, muss es aber nicht, muss Habermas nicht folgen, aber man kann festhalten, dass der politische Diskurs einer ist, der massenmedial geführt wird. Ja, es gibt das Gespräch in der Nachbarschaft, es gibt auch das Kneipengespräch, aber das Gespräch ist auch wieder nur initiiert dadurch, dass man sagt, hast du eben in den Nachrichten gesehen. Baerbock will, dass Putin sich um 360 Grad dreht und man selbst macht schon eine Pirouette dabei. Nein, Spaß beiseite. Also das ist immer schon massenmedial vermittelt. Das heißt also, alles, was wir über den politischen Diskurs wissen und was wir auf Grundlage dessen artikulieren, ist aufgesogen über Nachrichten, über Zeitungen, Radio, was auch immer. Das heißt aber jetzt im digitalen Zeitalter auch. Hinzukommen YouTube, Twitter, Instagram, TikTok und so weiter. Und daraus ergibt sich, dass man diese Kanäle natürlich nutzen muss, wenn man weiß, dass darüber der politische Diskurs stattfindet. Sich also auszuklinken, sich ganz privatistisch zurückzuziehen, mag für den einen oder anderen angenehm sein, aber kann nie etwas sein, was für den Aktivismus, für eine politische Partei oder für eine Bewegung interessant ist. Denn sie kann sich nicht irgendwo hin zurückziehen. Ja, man kann ja nicht sagen, wir machen hier so unseren kleinen Geheimbund. Das kann man tun, aber dann ist es auch nicht in dem Sinne wirksam. Man muss also in irgendeiner Weise heraustreten und das tut man weniger über die Publikationen einer Printzeitung als jetzt heute über beispielsweise Instagram. Und deswegen ist es auch für Linke, seien sie jetzt Politiker, Reformisten, Revolutionäre oder Aktivisten, wichtig in diesen sozialen Medien stattzufinden. Es ist aber ein Kampf von David gegen Goliath deshalb, weil diese Plattformen natürlich vorwiegend dominiert werden von Leuten, die nicht äh, wichtige politische Projekte vorantreiben, sondern das nächste Produkt verkaufen wollen. Und natürlich sind die Plattformen auch so, dass sie vor allem solche Inhalte unterstützen, äh, was in der Logik der Sache liegt. Aber zugleich muss man auch die Chance erkennen, bei aller Kritik an der algorithmischen Programmierung, dass dort Inhalte stattfinden können, die sonst in den Gatekeeper-Medien eher nicht vertreten waren. Das mag viele bisweilen irritieren und manches entsetzt einen auch, wenn man sieht, was einem so bei YouTube angezeigt wird. Aber zugleich gibt es auch wahnsinnig viele positive Effekte dessen. Und was ich da auch Linken raten würde, ist, statt sich jetzt Tag für Tag nur damit auseinanderzusetzen, was auf diesen Plattformen leider Gottes nicht gebannt ist, sollte man lieber sagen, aber vielleicht besteht auch eine Chance darin, dass so wenig gebannt wird, dass man andere Inhalte dort platziert bekommt, wo sie sonst eher nicht stattfinden können und dass man da eine Politisierung herbeiführen kann im richtigen Sinne. Das heißt, die Rechten waren deshalb im Vorsprung, weil sie, gerade also die Rechtsextremen, waren deshalb im Vorsprung bei den sozialen Medien, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten, stattzufinden. Während, sagen wir, das bürgerliche, konservative, aber auch das linksliberale bis hin zum linken Spektrum durchaus mediale Repräsentanz erfuhr. Das heißt, wenn sie weiterhin dort vorkamen, mussten sie sich nicht so viel Sorgen machen, wie könnte man dann sonst irgendwo sein. Das hat man aber dann von rechter Seite sehr stark betrieben, weil man keine andere Möglichkeit hat. Man kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel mal den Aufstieg dieser Free-Speech-Radioshows ansieht, die in Amerika in Nullerjahren ja bereits zerblühten. Und das ist etwas, was man jetzt aber nachholen kann. Das heißt, man muss ja jetzt nicht sagen, die haben diesen Vorsprung und der ist auf ewig so,
0: sondern man kann dort sich auch
2: breit machen.
0: Ich glaube, ein Problem ist aber auch, dass ähm, natürlich die Gefahr besteht, dass man, wenn man da, also wenn man, sage ich mal, den Schwerpunkt hat, der politischen, ähm, des politischen Auftretens oder der Agitation auf den Plattformen, natürlich auch so eine gewisse Abhängigkeit vielleicht besteht. Ne? Und es gibt ja auch ähm, Fälle, wo auch linke Inhalte gebannt werden. Ähm, ja. Das ist natürlich auch die Kehrseite davon.
2: Ich finde nur keine Lösung dafür, also wie man es jetzt gerade anders machen könnte. Mhm. Ich sehe nicht eine alternative Plattform irgendwo entstehen die so dominant ist, dass sie selbst auch einen Plattformcharakter erhält. Also klar kann man jetzt eine Seite aufbauen, wo Leute irgendwas reinschreiben können und Videos hochladen, aber das heißt ja nicht, dass da sich auch jemand hin verirrt. Also muss ich erstmal diese Kanäle als äh, gegeben wahrnehmen. Und ja, äh, man darf sich da auch nicht äh, äh, irgendwas äh, vormachen. Diese Plattformen zensieren natürlich und sie zensieren auch linke Inhalte, aber sie machen auch sehr viel möglich. Und da würde ich aber schon auch äh, als Linker taktisch klug sein und wenn diese ganzen Regulierungen gefordert werden und wenn die ganze Zeit dieser Kampf gegen Hass äh, im Netz heraufbeschworen wird und wir müssen unsere Kinder schützen und dergleichen ah, ja. dann sind das äh, Sachen bei denen man als linker doch glaube ich sehr vorsichtig sein sollte ob sehr man sich merksam. dem ja. anschließen will äh, denn gerade dieses wir müssen die gesellschaft schützen vor Hass und Brutalität und so weiter oder vor ich, Fake
0: News dass ja. oder Staat teilweise auch vorgehen soll das ist sehr kurzsichtig genau. also das zu fordern
2: das ist ähm, eine alte Zensurtradition also man hatte die gesamte äh, Filmzensurgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland war immer nur eine, da wurde immer nur äh, der arme Zuschauer und vor allem auch der minderjährige Zuschauer für irgendwas angeblich geschützt. Naja, äh, so äh, können sich natürlich gewisse Denkmuster einschleichen. Und da äh, wäre ich äh, sehr, sehr vorsichtig, äh, sondern äh, ich würde sagen, nee, einfach auch ein gutes Gegenprogramm anbieten. Äh, da bin ich, hier bin ich wieder Marktwirtschaftler, da würde ich sagen, dann bitte die Produktpalette erweitern, dass man die Möglichkeit hat, auch zu was anderem zu greifen. Aber wenn das natürlich oftmals gar nicht angeboten wird, dann ist es ja logisch, dass die anderen sich da so breit machen können.
0: Ja, Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch und euch beiden noch einen schönen Abend. Ich danke euch. Danke.